0: Szeretettestvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a cselekedetek könyve negyedik részében a 13. és 14. versekben. Amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők tudatlan és iskolázatlan emberek, felcsodálkoztak. Fel is ismerték őket, hogy Jézussal voltak de mivel látták, hogy velük együtt ott áll a meggyógyult ember is, semmit sem szólhattak ellenük. Ez Isten igény. Talán még ezekben a napokban is ott vannak a szívünkben a húsvéti ünnepnapok, ünnepi alkalmak, üzenetek hullámai, és erre a hatásra egy picit ráerősít az is, hogy a Bibliolvosó Kalausz szerint a Cselekedetek könyvét kezdtük el olvasni, és ha ezt szerint olvasjuk az igét, akkor szembesülhetünk azzal, hogy mi is történt közvetlenül Jézus feltámadása után, aztán a pünkösdi ünnep után hogyan alakult meg az első gyülekezet, és milyen örömökkel és milyen kihívásokkal kellett szembenéznie az első keresztényeknek Jeruzsálemben. Egészen odáig, hogy elkezdték őket üldözni, és ennek az első jeleit már ebben a mai szakaszban is láthatjuk. A közvetlen hatások, következmények több tekintetben is érzékelhetőek. Egyrészt az apostolok személyes életén, erről beszélgettünk új hogy hogyan változott meg az életük, hogyan lettek bújdosokból, megrettenő, félő tanítványokból, akik látták Jézust meghalni a kereszten, hogyan lettek ezekből a tanítványokból bátor, hitvalló apostolok, de nem csak az ő személyes életükön, hanem a környezetük életének a változásán is le lehet mérni ezt a húsvédi hatást, a feltámadás erejének a hatását, hiszen a körülöttük lévő élet is megpesdült. Több olyan kifejezést olvasunk a Cselekedetek könyvében, vagy erre utaló jelet, hogy kedvertek voltak ők a nép körében, tehát valami olyasmit tudtak tenni Isten segítségével, ami vonzó volt a körülöttük érők számára mindenképpen. Hiszen, és ez már ránk is vonatkozik, ma is aktuális, minden ünnepnek az az adja meg az értelmét, és minden ünnep annyit ér az életünkben, amennyi életjel, életjelenség lelkileg, amennyi gyakorlat, amennyi megerősödés és növekedés származik belőle. Képzeljük el ezt az abszurd példát, mi lett volna akkor, hogyha annak ellenére, hogy a tanítványok találkoztak Jézussal, mint feltámadottal, és annak ellenére, hogy eljött a Szentlélek, és megjelent ez a csodálatos jel pünkösd ünnepén, az első Pünkösd kor, ennek ellenére mégsem történt volna semmilyen változás a tanítványok életében. Talán találkoztak volna utána is egymással, összegyűltek volna Jézus feltámadását követően is valakinek a lakásában, a felsőházban, ahol olvassuk a Pünkösdi történetet is. Talán nosztalgiázva idézték volna fel azokat a történeteket, amelyeket Jézussal kapcsolatban közösen átéltek. Talán mosolyogva, mondták volna egymásnak, hogy emlékszel, amikor Jézus megszaporította a kenyeret, milyen nagy csoda volt az? vagy meggyógyított egy vakot, mekkora hatalmas dolog volt, vagy Lázár kihívta a sírból. És talán, ha lehetőségük lett volna rá későbbi korokban, irattekercseken megvásárolták volna a szentírás különböző részeit, és biblia köröket alkottak volna, de mindez mit sem ér akkor, hogyha valódi változás nem történik a tanítványok életében. Olyan ez a hatás nélküli húsvét, vagy olyan lenne, mintha valaki elvetne egy magot, egy picit meg is öntözné, de az a mag nem kell neki. És a, ennek a növénynek a helyét, ez az ember, aki elvetette a magot, mégis olyan különös gonddal vennék körül, mint volt valami lenne. körülveni kerítéssel, körítéssel, díszítéssel, díszítő elemeket helyezne el körülötte, meg olyan kis táblácskát, mint az arborítumokban lehet látni. Biztos láttak ilyet a testvérek, erre rá van írva a növénynek a neve, meg a latin neve is. Hát valami ilyesmi történne akkor, hogyha a húsvét és a pünköst hatás nélkül maradna az egyház életében. Lehetne úgy csinálni, mint mint ott lenne valami, de az arra járók csupán egy arborétumi feliratot látnának, hogy itt van az egyház, vagy itt kéne lenni az egyháznak, de nincs ott semmi. Hát ilyen az, amikor hatás nélkül marad a feltámadottal való találkozás. De mi hálát adhatunk Istennek, hogy nem így történt, és olyan jó ebbe belegondolni és Isten dicsőíteni, hogy nem így történt, nem marad hatás és következmény nélkül a tanítványok életében feltámadott Jézussal való találkozás, hanem valóban megindultak, valóban megmozdult az életük, a szívük, és világossá vált, hogy ők Jézushoz tartoznak, hogy ők Jézussal vannak. Ezt a kifejezést próbáljuk meg ízlegetni, hiszen ez szó szerint is szerepel a mai igényben, hogy ők Jézussal vannak. Mit jelent ez? Mit jelent vele lenni? Mit jelent akkor, amikor nem feltétlenül örömteli alkalomból kell szembesülni azzal, hogy az esház bizony erősödik, és ez nem mindenkinek tetszik, hanem a támadásokkal is szembe kell nézni. Mit jelent tehát ez a kérdés, mit jelent ez a megállapítás, hogy Jézussal lenni ami tanítványi létünkben, ez alapján, az ige alapján? Két megközelítésből szeretném, hogyha ezt megvizsgálnánk. Az egyik kifejezés ez a bátorság, ami mindenképpen nagyon markánsan megjelenik ebben a mai ige szakaszunkban. Ez az egyik fontos következménye a Jézussal való kereszény létünknek, a tőle kapott bátorság. És hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a sorrend, hogy nem úgy történik az Isten országában, Jézus követésében, az egyházban, hogy Jézus kiválogatja a legkiválóbbakat, a legbátrabbakat, és a többieket félreállítja, és azt mondja, hogy a bátra van szükségem, és belőlük fog majd a bátor, hitvalló egyház megalakulni, hanem fordítva történik, Isten az ő végtelen és kikutathatatlan, és emberi észre felmérhetetlen kegyelméből, szeretetéből, Kiválaszt bennünket, kiválasztja azokat, akiket szeretetéből az egyháznak hív, és utána pedig ezeket az embereket az ő lelkével felruházza bátorsággal. Tehát nem a bátrakat válogatja ki, hanem kiválogatja mindazokat, akiket meghív a vendégségbe, az Isten országának lakodalmába, a nagy vacsorára, ahogy olvassuk a példázatban, és ezeket az embereket ruházza fel a bátorság lelkületével. Azt gondolom, ez egy biztató üzenet mindenképpen rögtön az elején számunkra, hogyha magunkat talán picit bátortalannak érezzük valamiben, tanástalannak, tehetetlennek, akkor nem kell úgy éreznünk, hogy kívül tágasabb, nekünk nincs helyünk az egyházban. Jézus pont ilyen embereket válasz ki, és ezeket az embereket aztán végül bátorsággal ajándékozza meg. Ezt látjuk ebben a történetben is, amikor az előzményt is tudva, Ismerjük, hogy Péter és János az ékes kapunál meggyógyítják a születésétől fogva sánta oldust, és ennek következtében őket elfogják. A Sanhedrin a nagy elé húzolják őket, és ott különböző kérdéseknek, kihallgatásoknak teszik ki őket. És nagyon érdekes, hogy milyennek a kihallgatásnak az első konklúziója. Ezért beszélünk most a bátorságról. Azt olvasjuk, amikor látták, hogy milyen bátran beszél Péter és János, és felfogták, hogy ők írás, tudatlan és iskolázatlan emberek elcsodálkoztak. Írás, tudatlan és iskolázatlan emberek, a görög eredeti nagyon erőteljes kifejezést használott, azt olvassuk idióta, Mert nem annyira szeretjük ezt a kifejezést, főleg ha ránk mondják, de elég megvélyegző és elég markáns kifejezés, az ez azt jelenti, hogy közönséges, egyszerű ember, olyan ember, aki nem feltétlenül végzett el 8 általánosnál többet, mondjuk nem járt gimnáziumba, nem járt egyetemre. Tehát valahogy egy kicsit magas lóról így tekintettek Péterre és Jánosra a Sanhedrin tagjai, és annál inkább nagyobb volt a meglepetésük látva, hogy mégis mennyire bátran szólnak. Tehát a bátorság az, amit ők is kiemelnek, amit észrevételeznek, hogy a körülmények ellenére ők mégis milyen bátrak. Azért is volt furcsa számukra, mert ők hozzá voltak szokva a gyámoltalan, elesett, megfélemlített emberekhez, akik ha valamilyen ilyen peres ügy előfordult, akkor már úgy járultak oda, kicsit bűnbánó arccal, hogy hát már nem volt nehéz végezni velük, nem volt nehéz kiosztani az ítéletet, és most egyszer csak szembe lehet magukat két bátor emberrel. Ez már eleve meglepő és szokatlan volt számukra. De nagyon fontos azt meglátnunk, hogy ez a kifejezés, hogy bátorság, ez nem feltétlenül fedi azt a jelentéstartalmat, amit mi a világ értelmében értünk ez alatt. Kicsit ilyen kifejezések társulnak a bátorsághoz a fejünkben, hogy vakmerőség, merészség, amikor valaki csak úgy a, a vicc kedvéért is képes nagyon bátor dolgokat megtenni. Tehát a világ szemében valahogy ezek a gondolatok is a bátorsághoz társulnak. Pedig itt az a kifejezés, hogy bátorság egyfajta nyíltságot jelent, egyenességet. Annak az embernek a magatartását, habitusát, aki kész feltárni a belső világát, aki nagyon egyenesen, nagyon nyíltan, nagyon őszintén az emberek szemébe nézve tud beszélni, nagyon nyíltan tudja elmondani azt, ami a szívében van, és nagyon következetesen tudja vállalni az identitását. Ami fontos, hogy a körülményektől függetlenül. Péter és János nem azzal törődnek, hogy mit fognak mondani majd a főpapok. Mit fognak mondani a nagyhatalmú nagy tanács tagjai? Mit fognak mondani esetleg a Jeruzsálemben élők, amikor meglátják, meghallják, hogy mi történik itt? Vagy mit mondanak a tanítványtársaink, akik útra bocsátottak bennünket, és remélhetőleg imádkoznak értünk? Hanem egy valami fontos számukra, egy viszonyítási pont, ez pedig Jézus. Jézus, aki az ő lelkületét adja a szívükbe, és ezáltal válnak bátrakká a nagy tanács előtt. Úgy lehetne fogalmazni ezt, ez az egyik jelentőség ennek a szónak, hogy bátorság ebben az igében, hogy szabad lélekkel, szabad lehetőséggel, az Istenben való bizalommal tudnak szólni. És most erre hív minket Isten igéje, hogy alázattal vizsgáljuk meg a saját életünket, hogy tudunk-e a körülményektől függetlenítve magunkat ilyen szabad lelkület lenni, nagyon nehéz feladat ez. Nagyon sokszor elbukhatunk ebben. Kicsit néha olyanok vagyunk, mint egy dörzsölt politikus, aki háromféle beszédverziót is hordoz magánál, háromféle vázlatot, és ott annak megfelelően, hogy éppen milyen környezetben van, mondjuk egyházi környezetben, világi környezetben, üzletemberek között, vagy lehetne még sorolni, annak megfelelően előveszi a fejéből, vagy a melén zsebéből ezt a vázlatot, és azt mondja el. Néha egy kicsit így viszonyulunk mi is a különböző közösségekhez, a különböző változó környezethez, és nem mindig tudunk következetesek lenni abban, amit mi képviselünk az identitásunkban, pedig mennyire jó lenne, ha így lenne. Milyen jó lenne betisztulni? Milyen jó lenne ragaszkodni ahhoz, ami a, ami a miénk, amit Isten nekünk adott kincsként? Hogy ne attól függő, hogy mit mondunk, hogy mi, hogyan változik a környezet, hanem ahogy Péter és János tette, bátran, nyíltan, szabad lélekkel, Tudjuk vállalni az identitásunkat, és ezt az üzenetet, amit Jézus rám bízott. Mert bizony szembe kell néznünk azzal, hogy azért nehéz ez, mert lehetnek elvárásai a családnak, a baráti körnek, a munkahelynek, az ismerőseinknek, a világnak. Néha valaki még azt is érzi, hogy még az egyháznak is van velem szemben elvárása, pedig jó esetben nem kéne fölmerülnie. És van, aki még ezen túlmenően azt is érzi, hogy Istennek is van elvárása vele szemben, de nagyon emberi értelemben. Tehát nem úgy, hogy tartsd meg az én parancsolataimat, mondja az Úr, hanem ilyen rosszul értelmezett elvárásokat tulajdonítunk Istennek, hogy ha ilyen és ilyen vagy, akkor elfogadlak, ha ezt is ezt teszed, akkor szeretni foglak. Tehát egészen idáig elmenően terheket veszünk magunkra, elvárásoknak próbálunk megfelelni, és ezt én ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki egy nagy bevásárlást végez, az érkezik az autójával, és az autótól a lakásig be kellene cipelni ezt a rengeteg cuccot, amit megvett, és akkor következik a lehetetlen bűvész mutatvány, lehet, hogy valaki próbált már ilyet, segítség nélkül. Ugye mind a két kezünkben van egy nagy szatyor, utána még a honunk alá is bepréselünk valamit, és akkor esetleg még a szánkkal, fogunkal is megpróbálunk egy zacskót vinni, és ez még egészen jól megy egész addig, amíg rá nem jövünk, hogy valamivel kikéni az ajtót, és be kéne menni. Tehát egy időn túl, egy időn ponton túl azt érezzük, hogy elfogytak a lehetőségei, képtelenek vagyunk már ezeket a terheket cipelni. Én így látom azt, amikor az ember újabb és újabb elvárásokat próbál magára venni, és azoknak megfelelni, pedig ez az ige arra biztat, és persze ez nem könnyű lépés, én magam is tudom, de arra biztat, hogy mindezeket próbáljuk meg letenni, és próbáljunk egy valamit fölvenni, ez pedig ez a Jézusi bátorság, ez a szabad lelkűség, amelyet ő ajándékba akar nekünk adni. Nem kell ehhez kivallgatás, mint hogy itt történt, hanem ez a mindennapokban átélhető helyzet. Péter apostol, aki levelet is írt, tanulságát látjuk ebben a, a, a Szentírásban. Az első ö, levelében ezt mondja, legyetek készek mindenkor számot adni a bennetek élő reménységről, mindenkinek, aki azt számunk tőletek. Ő tudta, miről beszél, hiszen ő ezt pontosan itt a nagy tanács előtt átélte. Ő készen állt arra, hogy számot adjon a benne élő reménységről. De nem csak ezt a szabad lehetőséget jelenti ez a bizonyos bátorság, hanem egyfajta rendíthetetlenséget, szilárdságot és következetességet is. Jézus, amikor kiküldi a tanítványokat a szolgálatba kettesével, Máté Evangéliuma tizedik része szerint, akkor ezt mondja, ne aggódjatok, hogy mit mondjatok mert majd megadatik nektek az Isten lelke által. Ne ö, gondoljatok arra, hogy jaj, kevésnek fog bizonyulni az, amit én tudok, amit én gondolok, amit én érzek, hanem bízzátok magatokat Isten lelke vezetésére, és ez meg is történt, ahogy látjuk, Péter és János esetében is, ők a lélekre hagyatkozva pontosan azt tudták kimondani, amire éppen szükség volt. Méghozzá egy nagyon bölcs és nagyon alázatos kérdésformájában válaszolnak a vádakra. Ezt mondják, Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Gyökösi Bandi bácsi egyik könyvében van erre egy utalás, Dániel profétának a történetével állítja ezt párhuzamba, és azt mondja, hogy milyen jó, hogy Dániel nem a végletek embere volt, ott az oroszlánok vermében, ugyanis Dániel az oroszlán barlangjában nem kezdte el cibálni az oroszlánnak a bajszát, tehát nem kezdett el támadni, de nem is kezdett el barátkozni az oroszlánnal, tehát megsimogatni, vagy barátságba keveredni vele, hanem imádkozott. Csöndben volt, várt az úr akaratának beteljesülésére, teljesen nyitott szívvel, de nem a végleteket próbálta alkalmazni, hanem azt az utat, ami a Jézusi út ebben a helyzetben. És Péter és János is ezt teszi, nem kezdenek el ott hőzöngeni, hogy hát hogy, hogy képzelitek ezt, és úgyis lelünk van a, a világ ura, a leghatalmasabb, és mi úgyis legyőzünk benneteket, tehát nem ezzel a militáns hozzáállással tettek bizonyságot, de nem is hunyászkodtak, meg mondván, hogy rendben van, ha ti azt mondjátok, maradjunk csöndben, akkor csönben maradunk, hanem nagyon bölcs kérdéssel, Isten lelke által vezérelve visszakérdeztek, és pontosan azt mondták, amit Isten rájuk bízott, nem tehetünk másként, nem tehetjük meg, hogy amit Tetsz tett velünk az Úr, azt nem mondjuk el mindenkinek. És nagyon érdekes, hogy, hogy itt elfogy a tudomány a naktanásnak. Erre már nem tudnak mit mondani. Persze, megfenyítik őket, megfenyegetik őket, aztán kiküldik őket, és mondják nekik, hogy ne tegyétek, de érzik azt, hogy itt nem tudnak rajtuk fogást találni. Érzik azt, hogy itt elfogyott a tudomány. És azt gondolom, hogy ez a csodája a Jézusról való tételenek, Akkor, hogyha ezzel a bátorsággal tesszük, hogy nem kell nekünk sem hőzöngeni, sem támadni, sem kompromisszumokat kötni a világgal és meghunyászkodni, egyszerűen azt kell nagyon világosan képviselni, amit Isten rán bízott. És szerintem ez manapság is nagyon aktuális, hogy ebben bátorságot merítsünk Isten igéből. De nem csak a bátorságról szól ez az ige, a másik megközelítés, amit még elétek hozok, ez egy másik szó köré csoportosul, ami így hangzik, hogy bizonyíték. Mert Jézussal lenni azt is jelenti, hogy az ember nem a levegőbe beszél, hanem a beszéde, a bizonságtétel mögött van aranyfedezet. Szintén Gyökösi Bandi bácitól veszem ezt a kifejezést, aki erről beszél, hogy amikor kiadják a, a, az állami, állami pénzverdében kiadják a pénzt, akkor kell, hogy mögötte legyen aranyfedezet, különben gazdasági áll elő. Vagy nem tudom, hogy történik ez, de minden este kell, hogy aranyfedezet legyen a pénz mögött és ha nincsen, akkor baj van. És ez így van a lelki életben is, így van a hitbeli életben is. Ha csak elszállnak a szavaink, ha csak beszélünk a hitről és Jézusról, de valójában nem mozdul meg bennünk valami, és nincsenek emellett cselekedetek, akkor érezhetően hiteltelenné válunk, egymagunk is, meg a gyülekezet az egyház is. mi ez az aranyfedezet? Úgy tudnám fogalmazni, hogy ez Jézus felhatalmazása. Tehát amikor Péter meg János azt a kifejezést használják, hogy Jézus nevében, akkor ez nem azt jelenti, mint amit a történelmi korokban sokszor nagyon rosszul alkalmazott az egyház, hogy Jézus nevére hivatkozva bármit megtehetünk. Mert ez egy ilyen varázs szó, azt mondjuk, hogy ezt Jézus nevében tettük, akkor ezt mindenkinek el kell fogadnia. Nem, nem így van, mert nagyon sok gaztettet is végre lehetett hajtani Jézus nevében. Nem erről van szó, hanem arról, hogy Jézus nevébe vagy ben cselekedni azt jelenti, hogy Jézus felhatalmazásával. Tehát az apostolok világosá teszik, mi nem teszünk semmi mást. Nem mondunk semmi más, csak azt, amire felhatalmazást kaptunk Jézustól. És minden más, ami ennél kevesebb vagy ennél több, az bizonyos Isten elleni vétek, és az meghamisítja az evangéliumot. Itt látunk arra nagyon gyenge kísérleteket, amikkel egyébként rendszerint éltek a nagy tanács tagja ilyen hasonló tárgyalásoknál, vagy hasonló kihallgatásoknál, hogy finoman próbálják őket rávenni a véleményük megváltoztatására. Úgyhogy elveszik az élét a dolognak. Mert ha jobban megnézzük a szöveget, mintha azt mondaná a nagy tanács, vagy a nagy tanás tagjai, csináljátok csak tovább, amit eddig, de Jézus nevében ne tanítsatok. Ez a lényeg itt. Tehát tanítgathatok, vagy összegyűlhettek, vagy tehetitek azt, amit eddig, de Jézus nevében többet ne szóljatok, ne tanítsatok. Miért fontos ez? Ugye Péter is Jézus nevére kivatkozik, mert abban van az erő. Mert lehet ugyan tanítgatni, lehet cselekedni lehet, csodás dolgokat tenni, de itt nem ez a lényeg, hanem az, hogy Jézus nevében történik mindez, az ő neve erejét és annak a hatását érzi meg talán a nagy tanács is, és ezért próbálják őket rávenni arra, hogy ebben hunyászkodjanak meg az apostolok, és ebben lékenek vissza egyet, és ebben tántorodjanak el az igazi teljes evangélium hirdetésétől. Pedig így az evangélium lényege veszne el. Péter és János azonban ragaszkodnak ehhez a lényeghez, az előző szakasz végén olvassuk, nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Ez a lényege tehát a Jézusról szóló bizonságt éltennek. Ráadásul, még valamire hajtunk, hívjan fel a figyelmet, itt van ez a meggyógyult beteg ember. És ez nagyon kínos a Sanhedrin a nagy tanács számára megkerülhetetlen, eltörölhetetlen bizonyíték. Nem lehet eltüntetni Ott van ez az ember, aki 40 éves, 40 éve a születésétől fogva sánta volt, koldus volt, ott ült az ékes kapuban, mindenki ismerte jól, mindenki, aki kibejárt ezen a kapun, oda pillantott, ilyen megszokott bútor darabként ott volt ez az ember, lehetett neki alamiznát dobni. És most egyszer csak nincs ott, hanem mit olvasunk róla, nagyon mozgalmas kifejezésekkel írja le az ige, hogy mi történik vele, Talpra járt, elindult, sőt, ugrángozott a templomban. Egyszerűen megmutatta magát, megmutatta az embereknek, hogy ő él. Vagyis élő bizonyítékként ott volt Péterék bizonyságtétele mellett. Így is mondhatnánk az aranyfedezet. fedezet. Nem csak beszéltünk, mondhatnák Péterék, nézzétek meg, itt van ez a beteg ember. Jézus nevének hatalma és ereje, ezt cselekedte ezzel az emberrel. Milyen Kísérletet tesz tehát itt a, a, a nagy tanács. valami hasonlót, mint amit ö, Lázár esetében döbbenetes. János evangéliumában azt olvassuk Lázár feltámasztásával kapcsolatban, miután ő feltámadt, a nagy tanács elhatározta, hogy Lázárt megöli. Először Jézust is meg akarták ölni, de feljöttek, hogy talán egyszerűbb, hogyha Lázárt megöljük. Eltűnik a bizonyíték. Eltűnik az a hatalmas nagy cselekedet, tulajdonképpen az emberek emlékezetéből is kikopik, amit Jézus tett, és akkor minden megvan oldva. És ugyanezt próbálják kevésbé drasztikus módon itt is megtenni. Mert ha elhallgathatjuk az apostolokat, nem szól az ige hirdetés Jézus erejéről, már nem emlékeznek az emberek erre a koldusa párnak után, és minden elcsitul, és minden megvan oldva. Én, amikor mindezt végiggondoltam, és ezt a két esetet a szentírásból egymás mellé arra jöttem rá, hogy hogy manapság is valami hasonlót tesz a világ, hogy ezeket a bizonyítékokat próbálja meg kiradírozni, eltüttetni az emberek életéből, szívéből, emlékezetéből. pedig úgy, hogy például megmagyarázza mindazt, ami történik velünk, a valós változásokat. És azt mondja például, hogy csak szerencsét volt. Vagy azt mondja, ez a sors akarata, vagy a csillagok állása, az, hogy ez így történt. Vagy a véletlenek összejátszása. Hogy egyszer bejött, lehet, hogy sikered volt, sikerült valami, de holnap már egyáltalán nem biztos, hogy sikerülni fog. Vagy amikor valami negatív történik, azt kérdezi a világ, hogy, hogy hogyan engedheti ezt Isten. Ugye, amikor pozitív dolog történik, azt nem kérdezi meg, hogy miért volt ilyen jó Isten, hogy ezt cselekedte, de a, a negatív, a rossz, a tragédia, akkor hogyan engedheti ezt Isten. Ezzel is próbál elbizonytalanítani minket. Vagy azt mondja, hogy a vallás az a gyengéknek a kapaszkodója, és nincs is semmiféle bizonyíték. Mostanában több olyan természetfilmet, vagy olyan tudományos filmet, dokumentumfilmet láttam, amelyben kísérletet tesznek a a világ keletkezésének bemutatására. Nagyon érdekes az a visszatérő motivum, amit észrevettem három egymástól független ilyen dokumentumfilmben is, hogy amikor a tudósok nagy büszkén kijelentik, hogy kérem szépen minden rejtély meg van oldva, eljutottunk a végső megoldásig, csak egy lépés hiányzik még, és akkor mindent tudni fogunk. És amikor ezt hallom ezt a mondatot, hogy csak egy lépés hiányzik, akkor úgy elmosolodom, és, és hálát adok Istennek, hogy de jó, hogy hiányzik az, az egy lépés, és hiányozni is fog mindig, mert az ember megtehetni azt is, hogy alázattal beismeri, hogy én nem fog sose rájönni arra az egy lépésre, mert az Isten sokkal hatalmasebb bennél. Nem lehet csak így ilyen módon megfejteni. Egy csomó mindenre rájöhet az ember, de az, hogy, hogy Isten hatalma, Isten végtelensége mit jelent, ezt soha az életben nem fogjuk tudni felfejteni, megfejteni. Bizonyítékkel tehát az embernek, és lázasan kutat az ember a tudomány útján és sokféle más úton módon is, hogy ezt a bizonyítékot megtalálja, pedig a bizonyíték például egy ilyen 40 éves volt sánta, volt koldus ember, aki egyszer csak ott áll az emberek előtt, ott ugrángozik a templomban, és ott mutatja, hogy én vagyok a bizonyíték, nézzetek meg engem, Péternek és Jánosnak nem is kéne semmit mondania. Testvéreim, mi magunk vagyunk a bizonyíték. Talán nem ugrándozunk itt a templomban, mert furcsán néznénk egymással, de amikor történik velünk valami változás, akkor az Isten megragadja a szívünket, és érezhetően változik az életünk. És én ezt napról napra ebben a gyülekezetben is tapasztalom, hogy Isten milyen munkát végezel az egyes emberek életében. Akkor talán nem is kéne más mondani, mint egymással mutatni. Nézd meg testvérem, ezt a másik embert, és nézd meg, hogy mit végzett el az ő életében Isten. Kell még bizonyíték? Szerintem nem. Szerintem csak egymásra kéne csodálkozni, meg a magunk életét megnézni, és látni fogjuk, hogy Isten munkálkodik az életünkben. Jézussal lenni tehát azt jelenti, hogy kétségtelen bizonyítékok kísérik az életünket. Csodák, jelek, gyógyulások, újjászületés, megértett igék, megcselekedett igazságok, bátorság, megharcolt időszakok megbékélés, a kísértésekben való megállás, egymásnak való megbocsátás, a kegyelem elfogadása Istentől, és a kegyelem gyakorlása egymás felé is. Isten országa növekedése. <hül> és végül hadd arra, hogy nagyon különös paradox módon ez az egész kihallgatás a tanács előtt Péter számára milyen hatalmas ajándék lehetett. Talán kínos lenne bármelyikünk számára egy ilyen helyzet, és talán neki is kellemetlen volt egy kicsit. De mégis gondolhatott arra, hogy ő, vagy őt, aki ugye korábban, nem sokkal ezelőtt megtagadta Jézust, és azt mondta, hogy nem ismerem azt az embert, őt most egyszer csak Jézussal azonosítják. Hiszen így kezdtük az igehirdetésben is, hogy mit jelent az, hogy Jézussal lenni, mit jelent az, hogy Jézussal van valaki. És rá, és Jánosra és a többiekre azt mondják, hogy ők Jézussal a Jézussal vannak nem kell ennél nagyobb és csodálatosabb visszaigazolás és bátorítás, mint amikor ezt mondják az ember életére, ő Jézussal van. Ő, aki megtagadta korábban, ő, aki fogadkozott, de elbukott, csak akar szóval nagyon nagy ö, ébredésen, felébredésen, kihúzanodáson kellett keresztül mennie. Ő most egyszer csak azt hallja, hogy te vagy az, aki Jézussal voltál. Igen, testvéreim, olyan jó ezt a visszaigazolást hallani, amikor az embernek helyére kerül az identitása, és nem különböző címkéket aggatnak ránk, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, hanem azt tudja neked mondani valaki, bátorításként, hogy igen, te Krisztusi ember vagy, te Jézussal éled az életed. Adja Isten, hogy így legyen a mi életünkben is. Amen. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk magunkban először. Azért könyörgünk most, hogy erősíts meg bennünket a Krisztusi identitásunkban, és adj nekünk bátorságot. Te tudod, hogy az életünknek ebben a pillanatában, ebben a szakaszában éppen mihez van szükségünk bátorságra. Urunk arra kérünk, hogy munkáld ezt a bátor szívűséget, szabad lelkűséget, nyíltságot, ráthajadkozást, rendíthetetlenséget az életünkben. Magunktól nem tudunk ilyenek lenni, de de a segítségével, igen, végezz el ezt a csodát bennünk, attól, hogy ne a kompromisszunkötésekre törekedjünk szüntelenül, hanem tudjunk következetesen róla bizonságot tenni. És köszönjük azt is, Úrunk, hogy kíséred az életünket jelekkel, csodákkal, változással, valódi életújulásokkal, bűnbároskal és a kegyelem átélésének lehetőségével. Ebben is kérünk útmutatást tőled, mi az, amiben még változunk kell, mi az, amit el kell hagynunk kárnak és szemétnek ítélve, és mi az, amiben meg kell erősödnünk. Könyördünk, Urunk, a bajban lévő testvéreinkért, a betegekért, különösen a testvérünkért, aki a hétvégén került kórházba, légy vele, és erősíts meg ő, őt, gyógyítsd és légy mindazoknak a gyógyítója, akik a családunkban, gyülekezetünkben, környezetünkben betegek, és küzdenek a testi gyengeséggel. Légy a gyászoló testvéreinkkel is, adj nekik vigasztalást igédből, és add, hogy a közösségben is vigaszra lehessenek, hiszen egymást is támogathatjuk, bátoríthatjuk imádságainkkal, bizonságtételünkkel. Légy ununk gyülekezetünkkel, hiszen olyan csodálatos terveid vannak velünk lelki értelemben is, és külső építkezés tekintetében is. Szeretnénk rádhagyatkozni, hogy a Zsoltáros szavát mi is megszívleljük, hogyha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Köszönjük, hogy veled építhetünk, és hogy te építheted a mi szívünket és közösségünket is. És kérünk, hogy építsd a nemzet közösségét is, és add, hogy rád figyelve élhessünk, és kiki megláthassa a saját helyén feladatát, küldetését Krisztusi emberként. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, és most elég jövünk közös imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjj el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket. miképpen mi is majd bocsáltunk az ellenünk védkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti